0: Clélia j'écoute J'y crois pas Oh wow Clélia j'écoute Enchantée Sandy Enchantée Clélia Merci d'avoir accepté de venir parler dans mon podcast et surtout de la thématique de l'amour puisque toi tu es coach love. Exactement, je suis coach en amour et aussi thérapeute. Et ça fait combien de temps que tu pratiques Ça fait quatre années. Quatre années. Ok et euh, je sais que tu as déjà entendu euh, quelques-uns de mes épisodes dans lesquels euh, j'abordais euh, mes relations amoureuses qui étaient un peu euh, je dirais euh, catastrophiques et donc du coup on va voir ensemble comment je peux faire pour euh, avancer et essayer de décloisonner tout ça.
1: Oui avec grand plaisir. Génial alors, bah, peut-être pour parler un peu de l'approche que j'ai, euh, parce qu'il y a beaucoup de coach love et, et beaucoup d'approches différentes.
0: Mmh.
1: Et euh, bah, en fait, l'approche que j'ai, elle, elle est plutôt euh, orientée sur ta vision inconsciente de l'amour. C'est-à-dire que ce que tu vis dans ton passé, eh bien, ça a euh, un impact sur... Euh, bah, comment tu te sens à l'aise de rentrer en relation euh, Avec quel niveau de sécurité tu te sens de rentrer en relation euh, Et justement, quand tu as parlé dans, dans ton podcast euh, bah de, de ta difficulté et puis de, ou, du cheminement que tu as fait, il bah, y, a, y a eu plusieurs euh, petites lumières qui se sont éclairées chez moi. Qui, coup, là, il y a peut-être des choses qui se répètent. Mmh. Euh, parce que c'est vraiment, euh, bah, le, pour moi, le... Le 80% de ce qui se passe dans tes relations, le fait que tu sois attiré par certains types de personnes, par d'autres et pas par d'autres, euh, qu'il y a certains schémas répétitifs en amour euh, qui se répètent, euh, que tu as le sentiment de ne pas arriver ou d'être stressé, d'être toi-même en relation, bah, souvent tout ça, euh, ça s'explique par les relations, les expériences passées que tu as eues, que ce soit avec tes parents ou, ou avec d'autres personnes. Qui vont faire le fondement de, de ce que tu crois mériter finalement
0: en, en relation. Mmh, c'est ça exactement. Mais euh, ce que je trouve le plus compliqué, c'est aujourd'hui je m'en suis je me suis rendu compte de tout ça, mais que ce que je trouve compliqué, c'est de se rendre compte de nos problématiques et de savoir d'où elles viennent, quand est-ce qu'elles ont commencé, pour euh, les réparer et euh, bah, les effacer en fait de notre euh, corps. Oui. Exactement. Mmh. Euh, alors, souvent,
1: beaucoup de personnes, elles viennent chez moi en me disant, mais euh, Sandy, je sais d'où ça vient. Ce n'est pas un problème. <rire> je vois que bah, même toi, tu as conscience bah, que, par exemple, le, le, le décès de ta maman, ça a pu avoir mmh. un impact sur toi. Euh, et je pense qu'on a, on a tous, euh, on se rappelle de, de, de certains événements douloureux qu'on a pu avoir dans l'enfance et ce n'est pas pour autant... En fait que ça, que ça change les problèmes en amour. Moi, je, si je prends mon exemple personnel, je répétais le schéma de la trahison, puis j'avais bien une petite puce à l'oreille qui me disait Bon, ben, tes parents ils ont divorcé, tu avais trois ans et demi, ça s'est pas passé de manière diplomatique, ils se sont beaucoup disputés, il y avait beaucoup, beaucoup de conflits. Forcément que ça ne me donnait pas une vision positive et en fait euh, pourquoi simplement prendre conscience de, de ce lien de cause à effet ça ne suffit pas, c'est parce que tout ce que tu vis dans ton, dans ton passé en relation avec l'attachement c'est tellement essentiel à ta survie, un mm -hmm. bébé il ne peut pas vivre sans ses parents, hein, un être humain que c'est sauvé dans ton système nerveux autonome, dans ton système de survie. Mmh. Et si tu veux, c'est euh, quelque chose qui se passe en automatique, c'est un réflexe de survie, c'est un mécanisme de, de protection qui se passe en toi. Et quand tu es dans, dans cet état-là, en fait, ton cerveau rationnel, il est mis en off. Donc, mmh. prendre conscience de ça, ça ne va pas t'aider. Euh, c'est plus vraiment un travail d'aller chercher « ok », quels ont été les événements qui ont créé un stress émotionnel en moi ou qui ont créé un, un espèce de modèle relationnel en moi et aller le déprogrammer là où ça a été sauvé, à savoir ton corps, à savoir ton système nerveux autonome
0: Et c'est possible d'arriver euh, à la phase où euh, on arrive vraiment à tout, euh, tout enlever, tout, euh, tout soigner euh, bah, oui, je suis un premier exemple vivant. <rire> euh, honnêtement,
1: je pense que si je n'avais pas fait un travail euh, sur mon corps, sur mon système nerveux, alors j'ai parlé du divorce de mes parents, mais j'ai eu d'autres traumas qui ont suffisamment impacté, si tu veux, ma sécurité d'interagir avec les autres. Je pense sincèrement que si j'avais pas changer ça au niveau du corps je ne serais pas mariée et je n'aurais mmh. pas eu euh, mon enfant mmh. euh, et plus j'accompagne de personnes, plus je vois que ben, bien sûr tu dois euh, mettre en place des choses pour qu'une relation se passe bien si, si tu apprends une bonne manière de communiquer, si tu as une bonne gestion émotionnelle, si tu choisis bien euh, aussi un partenaire avec qui tu es compatible bien sûr que ça, ça t'aide mais tant que tu ne fais pas ce travail de fond sur le passé, eh ben, tu peux avoir ce sentiment de « je comprends pas, j'ai tout essayé et ça mmh. bloque ». Et euh, c'est ce que tu as dit une fois d'ailleurs dans un de tes podcasts, tu
0: dis « mais j'ai travaillé sur moi et là, je ne sais plus comment euh, changer le truc ». Exactement, c'est ça. Parce que là, j'ai l'impression d'être arrivée à un stade où… Bah, J'essaye de faire les efforts, j'essaye de, de, de réparer mes blessures et d'avancer et de voir les choses positivement et de me dire qu'il n'y euh, a pas de raison que euh, je ne puisse pas trouver euh, l'amour et un bon partenaire. Mais dans mes relations amoureuses, dans mes rencontres, eh ben, j'ai l'impression que c'est tout le temps le même schéma, que ça se répète et en fait je me dis mais, mais comment ça se fait parce mmh. que je travaille sur moi et j'ai cette volonté, j'ai envie d'avancer, j'ai envie d'aller de l'avant. Aujourd'hui, en plus, c'est mon anniversaire, j'ai 32 ans.
1: Oh, et donc, je je me dis.
0: Dis, Merci. Et donc, je me dis, le temps avance, même si c'est vrai, il ne faut pas se mettre la pression par rapport à l'âge et au temps. Mais je me dis, ça fait quand même plusieurs années et là, j'arrive encore au même résultat. Et en fait, j'ai l'impression de ne plus avoir l'énergie. Mmh. Parce que je trouve... Le
1: pire dans tout ça, en fait, c'est que plus un schéma se répète en termes de ton système de survie, plus tu peux même avoir l'impression qu'il augmente avec le temps.
0: Mmh. Euh,
1: tu vois, si je te fais le parallèle encore une fois avec ma, ma vie personnelle, moi, c'était le schéma de la trahison. Alors, le, quand mon premier copain est parti pour une autre... Bah, j'étais triste, je, je, bien sûr j'avais de la peine, mais je me suis dit, bon, bah, un de perdu, euh, dix de retrouvé, j'étais <rire> jeune, tu vois, je n'étais pas en mode, euh, je dois me fixer. Et plus je voyais que ça se répétait, plus en fait il y avait l'impuissance et le désespoir qui s'installaient en moi parce que je me suis dit, mais c'est pas possible, j'ai essayé d'être plus exigeante, d'être plus cool, d'être... Euh, être un peu de profiter, de mieux communiquer, euh, être plus stricte. Euh, J'essaie dans tous les sens. Et, et dès que je voyais, en fait, qu'un partenaire commençait à être un peu, tu sais, moins intéressé, euh, il m'écrivait un peu moins, il était un peu moins avenant, en moi, c'était le chaos intérieur. J'avais vraiment l'impression que mon monde s'écroulait... Euh, je voyais déjà le scénario de la fin euh, <rire> et ça en fait c'est quelque chose c'est un processus normal parce que ton système de survie en fait il cherche à te protéger et plus tu as souffert dans un schéma, plus il va si tu veux tirer la sonnette d'alarme avant et des fois ça peut être tellement puissant mm -hmm. qu'il te donne même plus l'énergie pour aller chercher l'amour
0: mm qui te fait abandonner déjà avant de commencer. ouais c'est ça, je comprends. Et quelles sont les méthodes que toi, par exemple, tu as mis en place pour justement euh, bah, aller de l'avant et, euh, et euh, bah, ne plus être dans ce schéma, dans ce schéma pardon, de trahison euh,
1: Alors, moi, il y a eu plusieurs choses. D'abord, ça a été de faire euh, un bilan. Donc, si tu veux, on pourra essayer de le faire un ouais. peu comme ça en, en live. Euh, pour comprendre, en fait, c'est quoi les schémas qui se répètent euh, dans la vie amoureuse, et on a en général toujours trois ou quatre schémas qui mmh. s'entremêlent, qui s'entrecroisent, qui fait que tu as un petit peu ton, ton, ton pattern unique de euh, comment toi tu te comportes dans la relation, par qui tu es attiré, qu'est-ce que tu penses être en droit de recevoir dans la relation. Et la première étape, c'est aussi une prise de conscience, ça je pense c'est important pour faire un changement. Et ça, c'est la base, en fait, pour travailler au niveau du corps. Donc, travailler mmh. au niveau du corps, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que concrètement, pour chacun des schémas que tu as identifiés, on va aller chercher les événements de ton passé. Il n'y a pas qu'un événement qui crée un schéma, c'est souvent l'accumulation de plusieurs événements ou alors un événement, euh, on va dire, traumatisant euh, suffisamment important pour voir quelles ont été les origines dans ton passé. Et souvent, quand on fait ce travail-là, donc ça se passe par le biais d'un dialogue, mmh. euh, la personne, en fait, elle se rend compte de toutes les ramifications de son schéma. Donc, par exemple, euh, qui... moi, dans le schéma de la trahison, j'avais plusieurs ramifications. j'avais euh, Des fois, je poussais les gens à me quitter. Mmh. Euh, en étant un peu la castratrice qui explose et euh, mmh. <rire> qui fait fuir le partenaire euh, en se disant « où c'est qui cette folle, tu vois mmh. ?» Il <rire> euh, y avait euh, l'auto-trahison, c'est-à-dire que je voyais qu'il y avait quand même des choses qui ne me plaisaient pas chez euh, des partenaires et puis je ne le disais pas ou je l'acceptais, mais en fait, euh, je savais très bien que ça n'allait pas marcher. Mmh. ça c'est de l'auto-trahison
0: mmh.
1: euh, en termes de, de trahison c'était le côté euh, j'ai besoin de contrôler en fait ouais. euh, j'avais tellement peur que l'autre parte, donc dès que je voyais qu'il avait un petit regard euh, sur une autre fille euh, c'était euh... <rire> traillage <rire> euh, et en fait ça permet déjà de comprendre à quel point ça influence quand même pas mal de tes comportements oui et après, c'est vraiment un travail de déprogrammation au niveau du corps. Donc, selon ce que tu décris comme événements qui ont été traumatisants, ça va me donner une indication de dire, ah, c'est plutôt à tel endroit du système nerveux, est-ce que c'est plutôt tel organe ou tel autre organe. Et pour déprogrammer ça, en fait, es... ça a besoin d'une manipulation euh, physique. Hein. Ce n'est pas énergétique, ce n'est pas euh, à distance. Il faut vraiment être euh, avec euh, moi en tant que thérapeute ou un thérapeute. C'est mm -hmm. de te rappeler ces événements stressants. D'accord. Et moi, si tu veux, d'empêcher que ton, ton système nerveux se mette en état de stress. Et qu'il finisse, en fait, son son activation de stress et qui relâche en fait ça, qui finit son travail de, de stress qu'il n'a pas vraiment pu euh, totalement euh, travailler et finir en fait.
0: Mmh. D'accord, donc en fait il y a deux phases, il y a la phase où on fait le bilan et après il y a la phase un peu, euh, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de ouais. soins oui. où... Euh, euh, tu es avec la personne qui a la problématique et physiquement vous enlevez en fait tous les traumas. Oui, c'est vraiment
1: l'empreinte en fait. C'est la personne, elle, elle on enlève l'empreinte qui est restée dans le système nerveux. D'accord, ouais. Et ça, ça demande de venir une journée complète mm -hmm. euh, parce qu'on travaille sur chacun des schémas au fur et à mesure et puis à la fin de la journée. Ce qu'on fait aussi, c'est, si tu veux, quand ton corps, quand tu as vécu beaucoup de stress émotionnel, donc ça peut être euh, des traumas un peu plus importants ou une accumulation de stress dans le temps. Euh, ça peut être aussi si tu as eu des burn-out, des dépressions, enfin, des choses un peu, plus, euh, un peu plus importantes. Ton corps, comme son premier job, c'est d'assurer ta survie. Mm -hmm. S'il si voit que tu n'es pas capable de vivre l'entièreté de ces émotions que tu vis, il va les stocker, mmh. il va les mettre en, en réserve, si tu veux, mmh. et il va les garder un petit peu comme, euh, si tu veux, une centrale nucléaire, et puis tu as les déchets nucléaires, bah, tu les enterres euh, à je ne sais pas combien de mètres sous terre, pour, euh... mais ils sont toujours là, hein, ils ne sont mmh. pas partis, mmh. euh, bah, ton corps, il fait la même chose. Et en fait, quand tu as ça, euh, ça donne vraiment ce sentiment de j'ai mon vase qui est plein, et puis il m'arrive une petite goutte de plus, et puis je, je sens que je déborde en fait.
0: Mmh.
1: Et ça, ça demande euh, un travail de, de libération émotionnelle qu'on fait également euh, que je fais également dans la dans la journée euh, que j'appelle cette journée passée, ouais. euh, parce que en fait c'est ça peut être très
0: euh, très bloquant en fait pour une personne ouais ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que je sais que euh, moi j'ai souvent entendu euh, justement par rapport aux émotions que c'était un... parce que moi je suis une personne mais j'essaye de changer mais avant je gardais beaucoup mes émotions en moi et en fait on me disait qu'il fallait que je les exprime parce que justement en fait le corps il garde les émotions et sans m'en rendre compte et ben le fait de pas exprimer mes émotions peut peut-être développer des maladies en fait comme oui. le cancer ou autre chose. Donc, c'est important d'évacuer les émotions, de leur dire au revoir pour justement bah, aller mieux. Oui, et plus précisément de les accueillir. En fait, c'est un, un réflexe, euh, on va
1: dire, euh, humain, de se dire « Oh là là, c'est inconfortable !» Avoir de la tristesse, ce n'est pas agréable. Ah ouais. Avoir de l'anxiété, ce n'est pas agréable. Ah ouais. euh, être en colère, ce n'est pas agréable. Mais ces émotions-là, moi je dis toujours, c'est aussi tes copines, mm. parce qu'elles te transmettent en fait déjà un besoin que tu n'écoutes pas, elles ont un message, elles ont une fonction, euh, la douleur ça a une fonction, si tu n'avais pas eu cette émotion de douleur, ben on se taperait <rire> partout, ben c'est la même chose, si tu as de la douleur ou de la souffrance en relation, il y a quand même, c'est une sonnette d'alarme, c'est un, une invitation à dire eh, « hé cocotte, là tu es en train de t'oublier », il y a quelque chose qui ne va pas. Et en fait, accueillir l'émotion, ça veut dire ne pas lui mettre un couvercle. Ça veut dire, ok, tu es là, je t'entends ma peur, je t'entends ma tristesse, je t'entends ma colère. Tu es là dans mon corps, ok, ouais, je te ressens, je te ressens jusqu'au bout. Et quand c'est processé, si tu veux, là, tu as l'émotion qui, qui est pleinement vécue le problème c'est que quand la dose qui t'arrive elle est tellement forte que tu sens que tu t'en es pas capable automatiquement ton corps il va faire ok stockage
0: mmh. ok je comprends et en fonction de mon profil à moi euh, eh ben, est-ce qu'on pourrait faire le bilan ensemble pour voir euh, bah, du coup euh, toutes euh, mes problématiques
1: oui avec grand plaisir alors, est-ce que tu veux peut-être, euh, en résumer, parce que je sais oui. tu as fait des épisodes ouais. où tu expliquais ça en détail, c'est quoi euh, le schéma que tu as l'impression de répéter, en fait, euh, euh, avec
0: les partenaires que tu rencontres mmh. euh, Moi, je pense que je répète toujours le même schéma, c'est que euh, j'ai l'impression que je me surprotège, mmh. euh, parce que j'ai eu... Euh, une enfance pas facile qui fait que euh, très tôt je me suis retrouvée sans parents puisque j'ai perdu ma mère à l'âge de 15 ans euh, et mon père euh, à 13 ans il est parti euh, il a refait sa vie et donc euh, quand ma mère elle est décédée euh, je me suis retrouvée qu'avec mes soeurs mm -hmm. et euh, bah, on a appris un peu la vie euh, en tant qu'enfant euh, sur le tas mm -hmm. et en fait je pense que quand je rencontre pendant longtemps je je me disais, j'ai envie de rencontrer un, un homme qui puisse m'amener la sécurité que euh, je n'ai euh, jamais eue, entre guillemets. J'avais besoin de me dire, ok, bah, si au moins j'ai un partenaire, je pourrais me reposer sur lui, je pourrais euh, moins être stressée, moins angoissée, parce que moi, je dis toujours que je pense que je suis née angoissée, parce que toute petite, je m'arrachais les cheveux. Mm -hmm. Et euh, et euh, on n'a jamais su pourquoi je faisais ça. Mais là, maintenant, en grandissant, je me dis que je pense que c'était une façon peut-être d'exprimer le stress déjà bébé que je ressentais, euh, peut-être par rapport à la relation de mes parents qui n'était pas, euh, euh, selon mon point de vue, en tout cas très saine parce que j'ai vu beaucoup de conflits, euh, j'ai vu même un peu de violence. Euh, et, euh, et je pense qu'en tant qu'enfant, bah, on... On, on conserve tout ça. Et... Euh, et donc, du coup, moi, je, suis, je, je me dirige toujours vers un homme, enfin, les hommes qui, qui, en tout cas, selon moi, ont euh, cette sécurité-là qui pourrait m'apporter. Mais moi, je pense que je viens aussi avec mes traumas qui fait que ça peut faire peur parce que euh, peut-être que j'en demande trop à une personne qui euh, ne devrait pas euh, euh, supporter ou subir, euh, bah en fait... Euh, toutes, euh, toutes mes blessures mes peurs euh, et peut-être que du coup je viens pas dans la démarche euh, dans une démarche saine entre guillemets euh, de on apprend à se connaître et on voit comment euh, ça évolue moi tout de suite j'ai besoin que on me rassure et quand c'est pas le cas et ben inconsciemment je pense que euh, je cherche à, à, à saboter la relation pour me dire bon bah ok euh, je sais que bah en fait il va partir quoi mm -hmm. Et qu'il n'est pas fiable.
1: Là, il y, y a pas mal de pépites déjà que, que tu as dit. Est-ce mmh. que tu as aussi le sentiment d'avoir des, des phases où tu te dis, non, mais en fait, je n'ai
0: pas besoin d'homme, euh, j'arrive à me gérer toute seule euh... ouais. Ouais. Oui, parce qu'en fait, justement... Euh comme je n'arrivais pas à avoir euh, une relation saine, et ben après je me suis dit, ok, ce n'est pas grave, euh, cette étape-là, je n'arrive pas, mais dans ma vie, en tout cas, je vais me battre pour réussir professionnellement, et euh, c'est ce que j'ai fait, et euh, pendant un long temps, je me disais, bon bah, au moins là, professionnellement, ça va, donc euh, je peux euh, euh, être sans homme, je vais me débrouiller toute seule, je vais être une femme indépendante, mais ce discours, il est aujourd'hui, je ne veux plus l'avoir parce que je ne pense pas que, que c'est sain de penser comme ça. Et je ne pense pas que faire sa vie toute seule, c'est vraiment euh, euh, un objectif au final. Oui, alors souvent, en fait, quand tu
1: as un schéma, tu vas dans un sens et tu vas exactement aussi dans l'opposé. Mmh. Euh, on est des êtres humains, donc on essaye quand même de survivre. Donc, on essaye, si tu veux, pour un même schéma, on va aller vraiment dans l'opposé des deux schémas. Et en effet, si euh, tu as été, euh, moi, c'est ce que j'appelle parent de toi-même très tôt, mmh. euh, parce que bah, ta maman était partie, parce que ton père n'était euh, pas là... En fait, ça t'oblige à devenir adulte avant l'âge mmh. et ça crée en fait euh, une difficulté à être dans une dépendance saine. Mmh. C'est-à-dire où tu es en lien avec quelqu'un, où tu te sens soutenu par euh, ce lien avec cette personne, mais que en même temps, tu arrives à fonctionner par toi-même. Et donc, dans ce que tu m'as dit, il y a vraiment ces deux schémas qui arrivent, c'est soit je me sens en dépendance affective, c'est-à-dire que j'ai besoin d'avoir un partenaire qui comble le manque que j'ai en moi, et puis du coup, ben, ça peut faire peur à certains partenaires et, et auto-saboter quelque part la, la relation... Ou alors, tu vas de, dans ce que j'appelle l'hyper-indépendance, mm. où tu te dis, bah, moi, j'ai besoin de personne, j'arrive à fonctionner euh, toute seule. Mm. Et euh, c'est vrai, on est des animaux sociaux, alors on n'est on est pas obligé de se mettre en couple, mais totalement fonctionner sans interaction ou sans lien profond avec des gens, ça fait partie d'un besoin essentiel de l'être humain. Donc... Euh... Ça, c'est pour moi, en effet, le, le, le premier schéma que je verrais euh, en toi, c'est au côté de dépendance. Euh, J'ai écrit deux épisodes dans mon podcast S'ouvrir à l'amour mmh. euh, sur la dépendance affective, et je parle justement de, de cette hyper-indépendance. Euh, et c'est normal, en fait. Si tu regardes ça, tu as eu de bonnes raisons d'avoir mmh. ce besoin de, de protéger et de devenir hyper-indépendante. Ce n'est pas des, des raisons qui, est, qui étaient illogiques, mais en fait, c'est d'arriver à rassurer ton système de survie, de dire « Ok, tu as vécu deux épreuves qui étaient difficiles dans ta vie et, et ce n'est pas une réalité de maintenant C'est quelque chose qui est passé. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter quand le partenaire en face de toi veut mettre des limites dans « Qu'est-ce qui t'apporte comme sécurité ?» Et qu'est-ce que, euh, quel est le niveau de sécurité que tu as besoin de cultiver par toi-même
0: mmh. Je ne sais pas si ça, ça te parle Si ça me parle, ouais. Et euh, je voulais dire un truc, mais euh, je l'ai oublié. Mais euh, qu'est-ce que je voulais dire mais en tout cas, oui, ça, me, ça va me revenir. Mais oui, euh, ça me parle parce que, justement, à un moment donné dans ma vie, bah, je me suis dit, OK, euh, je me ferme à l'amour, euh, je ne veux plus euh, faire de rencontres. Et en fait, moi, mon objectif de vie, c'est de réussir ma carrière professionnelle. Et en fait, je me suis rendu compte que, en ayant euh, atteint cet objectif-là, et ben bah, j'ai toujours pas le bonheur qui m'apaise, en fait. Et je me dis, mais finalement quand est-ce que je vais réussir à, 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 à l'obtenir Parce que j'ai l'impression de, niveau professionnel, cocher toutes les cases. Mm -hmm. Parce que je me disais, depuis toute petite, je me suis toujours dit, en fait, il n'y a que toi qui peux te sauver, parce que là, il n'y a pas d'adulte autour de toi. Tu es toute seule. Et donc, en fait, soit tu te prends en main... Ou soit tu, tu tombes et tu, tu, tu fais n'importe quoi. et Mais moi, j'avais besoin d'aller de l'avant. Et donc, je me suis dit, OK, je vais me concentrer sur ma carrière professionnelle et je vais me battre pour euh, faire mes études, pour euh, réaliser mon job de rêve. Et aujourd'hui, je le fais, mais j'ai toujours ce vide.
1: Ça, c'est... Alors, je me reconnais beaucoup dans toi parce que j'ai <rire> C'est en fait, c'est quand tu as... Euh, presque essayer tout ce que, qui est dans le cadre de la volonté, de, de ce que tu consciemment peux mettre en place pour y arriver. Euh, le problème, c'est que quand tu as un schéma qui est, qui est dans euh, ton système nerveux autonome, en fait, c'est ce que tu penses inconsciemment pouvoir mériter et ça, une, ça influence vraiment deux choses. Ça influence par qui tu es attiré. Donc, potentiellement, ça va te faire être attiré par des gens qui ne vont pas t'offrir cette sécurité que tu as besoin. Mm. Et ça va influencer tes comportements. Et ça influence tes comportements en dehors de ta raison.
0: Mm.
1: Et c'est pour ça que ce travail sur le passé, il est, il est, il est tellement important. Moi, quand je, quand je répétais ce schéma, à un moment donné, je voulais me casser la tête contre les murs. Je me disais, mais mm. ce n'est pas possible j'ai je, je, lu des tonnes de livres j'ai mis en place des tonnes de choses ça ne passe pas et, et, et quand j'ai transformé ça sur mon corps c'est ça qui a, qui a vraiment fait euh, la balance Alors c'est euh, pas que moi hein, qui le dis. pour ceux que ça intéresse il y a la théorie polyvagale qui explique justement euh, la science qui est euh, en dessous de ça et, et, et je pense en fait que maintenant, de plus en plus de gens se rendent compte justement parce qu'il y a cet effort qui a été fait, soit dans les applis pour rencontrer des gens, soit dans la vraie vie. Et que euh, finalement, beaucoup de gens se rendent compte qu'à un moment donné, ils tapent contre une limite, ouais. euh, un plafond et qu'ils ne savent pas comment euh, dépasser ce, ce plafond. C'est ça. Il y a autre chose qui m'a euh, <rire> tiré la puce à l'oreille. Euh, tu as parlé que tu t'arrachais les cheveux, tu quel âge quand ça arrivait
0: Alors, je n'ai pas de souvenir de l'âge parce que pour moi, euh, je l'ai fait depuis toujours, depuis tout bébé. Parce que même quand je parlais avec euh, mes parents, ma, ma mère me disait que même dans mon berceau, on retrouvait mes cheveux. Okay. Donc, euh, je, 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 je pense que je l'ai toujours, toujours fait. C'est aussi une des raisons aussi pourquoi je me suis rasée, parce qu'en fait, je n'arrivais pas à arrêter euh, ce, ce tic. Et donc, en fait, le fait d'avoir les cheveux courts m'empêche euh, de me raser. Après, je ne sais pas, si, euh, de m'arracher les cheveux. Maintenant, ça fait euh, à peu près euh, plus de cinq ans que je suis euh, euh, rasée. Et je ne sais pas si j'ai encore euh, ce, ce réflexe. Ce, ce réflexe, oui, je ne sais pas. Tu sais comment s'est passée ta naissance euh... non, pas forcément, non, non, je sais pas, enfin, je sais, en... j'ai pas entendu dire que c'était compliqué, en tout cas, non, mm.
1: est-ce que tu sais si ta maman, avant
0: toi, a eu des fausses couches, si tu étais désirée, si... alors oui, j'ai une demi-sœur, avant mm. moi, on a 11 ans d'écart, on mm -hmm. euh... Voilà. Après, je sais qu'elle a, a eu une fausse couche aussi. Elle a mm -hmm. perdu un enfant. Et après, moi, je suis la première fille de l'union de mes, mes parents, en fait. Okay. OK. Alors, pourquoi je te pose ça C'est, en fait, quand on a un,
1: un, un tic d'arracher des cheveux, c'est souvent un signe de ton système nerveux qu'il a enregistré comme un stress, un gros stress, qu'il n'a qu qu pas réussi à éliminer. Mm. Et si tu veux, ton corps, en fait, il va essayer de le, de le faire sortir d'une autre manière. Mm. Donc, c'est des fois ce qui explique... Des fois, on a des toques des fois, on s'arrache les cheveux. Euh, des fois, on peut avoir un peu le, le syndrome des, des jambes sans repos mm. euh, ou on peut ressentir de l'anxiété, en fait. Mm qui est un peu latente, euh, permanente. Et ça, en fait, c'est un signe qu'il y a eu un, un stress qui était suffisamment important pour que ça, ça se transforme en psychosomatique, donc vraiment, euh, pas seulement euh, des émotions qu'on ressent, mais des, des petits bobos euh, qu'on qu arrive à voir. Et euh, si, c si, c pas, euh, si ça ne s'est pas passé pendant ta naissance, qui est euh, souvent pour beaucoup de personnes le premier trauma qu'on vit... Euh, ça peut aussi se passer dans la période inutéro. Si, par exemple, dans la période inutéro, tes parents, euh, quand tu étais dans le ventre de ta maman, se sont beaucoup disputés et que tu as ressenti ça. Et également, euh, si ta maman a eu une fausse couche avant toi, en fait, le, le fœtus qui arrive après une fausse couche, il peut ressentir qu'il s'est passé quelque chose avant lui. Et si tu veux, ça crée une espèce de, de stress lié à ton environnement où tu ne où tu te sens pas euh, en sécurité vraiment dans, 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 ce, dans le ventre dans lequel tu arrives. Mmh. Euh, Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir un peu comme ça de l'anxiété qui arrive assez souvent, ah, ou oui. une, une sensibilité aux au stimuli sensoriels, des choses comme ça
0: Oui, vraiment moi, Je pense que euh, ouais moi je suis une personne très très anxieuse, vraiment. Euh, je j'essaye je, je, de travailler dessus, mais oui, ouais, j'ai beaucoup d'angoisse, crise d'angoisse. Ouais. Euh, je suis, ouais, je suis très très euh, anxieuse. Enfin, je me j'ai du mal à, à le gérer des fois, ouais. et je pense que même. Euh, des fois, je pense que je fais, j'ai de l'angoisse et mon entourage ne comprend pas trop pourquoi à ce moment-là, euh, oui. je réagis comme ça. Peut-être que même pour eux, c'est peut-être euh, parfois démesuré, mais même moi, en fait, euh, je n'arrive pas à le, le, le contrôler, en fait. Oui et euh, par exemple moi je sais que je fais beaucoup euh, par rapport à mes oreilles je fais beaucoup des, des bouchons quand j'étais petite j'avais beaucoup des otites et j'ai toujours eu ça et en fait là donc ça fait 32 ans que j'ai ça et normalement je me dis en 32 ans je devrais pouvoir gérer ça mais quand ça m'arrive je n'arrive pas à gérer en fait ça me fait des crises d'angoisse où j'en je, pleure comme si c'était la première fois alors que j'ai souvent ça et que c'est régulier mais euh, mais j'arrive toujours pas à dealer avec ce problème alors il faut savoir que ton
1: nerf vague donc celui qui est le principal responsable de ton système nerveux autonome il se trouve énormément tout autour de tes oreilles mmh. il passe ici au niveau wow. du cou
0: Donc
1: c'est euh, souvent un signe de dé dérégulation de ton système nerveux mmh. l'anxiété c'est un signe de dé dérégulation de ton système nerveux et donc, il n'y a pas forcément une logique. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va activer ton, ta crise d'angoisse Pour quelqu'un d'extérieur, il ne va pas forcément comprendre ouais. euh, parce que ça dépend de quels ont été les événements passés qui ont été déclencheurs de ta crise. Donc, tu vois, pour toi, tu as mentionné euh, les problèmes d'oreille. Des fois, ça peut se passer même en décalage, c'est-à-dire que accumulé des petits stress toute la journée puis d'un seul coup en fait ton, ton système nerveux il arrive il est à bloc et il son seul moyen d'arriver à essayer de faire sortir de la chose c'est une crise d'angoisse plus tard mmh. et si tu veux là ben pour moi ça confirme un peu le, la deuxième euh, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans ta soit ta naissance tu vois même si on est un peu bloqué au moment de la sortie, tu vois, au niveau des oreilles, souvent tout, tout ce qui est forceps, ou nombril, euh, euh, cordon ombilical autour du cou, tout ça, en fait, ça peut créer un stress qui est suffisamment fort pour que dès qu'il y a quelque chose en lien avec les oreilles, alors ça peut être aussi des choses que tu entends des mmh. autres, euh, que ça t'active, en fait.
0: D'accord. Ah ouais. Tout est lié, en fait, hein.
1: Ah ben, ton corps, le corps, c'est un, un, une machine les plus avancées qu'on connaisse. Il faut, faut, faut penser que le corps, surtout quand il, il nous fait des crises d'angoisse, quand on a des problèmes de digestion, le colon irritable, des problèmes d'endormissement, rappelez-vous qu'il ne le fait pas contre vous. Il le fait parce qu'il n'a pas d'autre choix. C'est qu'il a essayé de tout faire avant. Et que quand il n'en peut plus, il ben, y a un peu des maladies qui arrivent. Mmh. Donc là, j'irai dans la piste de euh, soit naissance, soit in utero, comme deuxième piste pour toi. Mmh. Euh, en termes du papa ou des partenaires avec qui tu, tu as eu un peu des débuts d'histoire, qu'est-ce qui se répète là-dedans pour toi
0: euh... Qu'est-ce qui se répète en général euh, euh, quand un mec s'intéresse à moi À chaque fois, c'est euh, la finalité, c'est qu'il dit que j'ai un, une attitude, un comportement bizarre. Je réagis bizarrement face à des situations. Euh, ils n'ont pas l'impression de me comprendre. Que peut-être que je cherche la petite bête pour rien. Euh, que je suis trop... Euh, à vouloir peut-être tout savoir, je suis pas assez patiente, je veux tout tout de suite euh... et peut-être pas assez dans l'écoute aussi. Ok. Et puis eux, ils se comportent comment vis-à-vis -vis de toi Bah, je dirais qu'au début, ça, ils se comportent bien et après ils sont saoulés, ils sont saoulés de de mon comportement. Et donc du coup, bah, ça met un terme à au début de relation. Euh, ok, se donc
1: ils partent en fait.
0: Ils partent, oui. Comme le papa. Exactement. Et est-ce
1: que tu as la sensation, en fait, euh, peut-être dans la relation entre ton père et ta mère, est-ce que, est que ton père, il avait aussi cette sensation de, de remettre la faute sur ta mère ou de, 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 de mettre la responsabilité sur ta mère
0: Ouais. Moi, il y a une scène qui m'a marquée quand j'avais 13 ans. En fait, avec euh, ma petite sœur, on, euh, on s'était un peu chamaillé. Et en fait, euh, sans faire esprit, on avait euh, euh, décollé la lunette des toilettes. Et euh, on n'osait pas le dire parce que on, on savait qu'on allait se faire gronder. Et en fait, quand ma mère a vu ça, elle s'est un peu énervée et ça a créé une dispute euh, entre mes parents. Et du côté de mon père, j'ai aussi euh, un demi-frère qui, avec qui aussi j'ai 11 ans d'écart et euh, qui a un peu des problèmes mentaux euh, parce que lui aussi il reproche beaucoup de choses à mon père euh, et ça l'a emmené des... à un peu euh, perdre la tête par rapport à ça. Et en fait, ma mère, elle a posé la question à mon père, mais est-ce que c'est pas euh, du coup mon frère euh, qui aurait fait euh, cette bêtise Parce que nous, on n'osait pas se dénoncer. Et mon père, en fait, l'a hyper mal pris, et mais je pense qu'il avait plusieurs choses en lui, et en fait, il a utilisé cette situation pour dire à ma mère, OK, euh, 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 je vois comment tu as réagi, euh, puisque c'est comme ça, c'est fini entre nous. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là où il est parti, où euh, ça a été la séparation de, de mes parents. Et en fait, moi, ce qui m'a choquée, c'est que mon père est parti aussi à ce moment-là, alors qu'on venait d'apprendre que ma mère avait le cancer, en fait. Mm -hmm. et, euh, c est, c est, et nous, ça nous a marqués parce qu'on était là, on a vu la scène, et nous, on savait que c'était nous mais pourquoi partir pour, euh, pour, pour ça, en fait Pour euh, la lunette des toilettes Mais lui, en fait, il, ce soir-là, il a dit « Ok, il a pris ses valises et il est parti avec mon frère. Regarde, » Regarde le
1: schéma qui se répète. Tu as vu le masculin euh, remettre une responsabilité qui appartient pas au féminin mmh. et lâcher le féminin quand elle est dans une phase fragile. Mmh. C'est exactement ce que tu m'as dit avant. Ou euh, quand toi, tu as peut-être des comportements un peu plus fragiles, un peu plus mmh. bizarres, bah, ils te remettent la responsabilité. Ouais. Ils ne cherchent pas à te rassurer. Mmh. Et euh, dès qu'il y a le moindre, euh,
0: la moindre défaillance, eh ben, ils partent. C'est ça. Ouais, vraiment. Mmh. Oh, Je n'avais jamais fait le lien, mais oui, c'est ça. Mmh. Et, et justement, et après... Chez moi, ça me crée une culpabilité mais énorme où je me dis, mais pourquoi j'ai réagi comme ça C'est de ma faute, mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi euh, Pourquoi J'aurais pas dû faire ci, j'aurais pas dû dire ça et je m'en veux énormément. Ouais. À... Rappelle-toi l'événement
1: que tu as dit. C'est toi qui avais fait la lunette des toilettes. Donc après, en fait, mmh. ça crée quoi
0: C'est ma faute. Oui, c'est ça, totalement. Oh, j'ai jamais fait le lien. Ouais. Mais exactement, c'est ça. Et je m'en veux après, mais. Et surtout, j'ai je, je, du mal à ne pas m'en vouloir. Enfin, je m'en veux pendant longtemps, quoi. plusieurs mois. Je, je, je repense à ça et je me dis mais pourquoi j'ai fait ça mm -hmm. Quand, tu Quand une
1: émotion, elle s'installe comme ça dans la durée. Ça, c'est aussi un signe de dérégulation de ton système nerveux. Parce que, en fait, c'est comme si tu n'arrives pas à redescendre du stress que tu as eu de l'émotion. Mm. Quand tu accueilles une émotion et que tu n'as pas une, une grosse dérégulation de ton système nerveux, au bout de 90 secondes, l'émotion, elle est passée. Mm. En fait, ce qui fait qu'on reste dans, dans soit dans une activation stress ou alors qu'on passe, qu'on s'effondre et qu'on se dit « c'est la fin d'hier je ne vais jamais y arriver ». Et eh bien, ça, c'est des signes de dérégulation de ton système. Et pour moi, en fait, ça demande d'aller travailler sur les causes. Et les causes, c'est ce que tu as vécu dans ton passé. Et puis, après, d'apprendre, en fait, à reconnaître ce qui se passe en toi, parce que c'est des, des réactions d'automatisme de, de, de survie, puis d'apprendre, en fait à réguler ça quand tu vois qu'il y a des situations qui t'activent et qui n'ont pas raison d'être, en fait. Ça, mmh. c'est la troisième... Le, le, un autre indice, en fait, de dérégulation, c'est quand tu as l'impression de surréagir à des, des situations où dans ta tête, tu te dis euh, non. <rire> Moi, par exemple, c'était typiquement quand mon copain commençait à mettre un peu plus de temps à répondre aux SMS,
0: mmh.
1: ah, c'était la fin. C'était... Mmh. Là, j'étais vraiment dans un état... Euh, mes copines ne comprenaient pas pourquoi j'étais euh, comme ça. Mais ce n'était mmh. pas, euh, pas un cinéma, c'était vraiment euh, comment moi je me sentais. Et en fait, euh, moi c'était l'image où, où je me souviens de mon père qui, qui avait pris euh, ma mère par les vêtements et qui voulait la, 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 la balancer. Mmh. Et en fait, c'est ce que ça avait créé en moi comme réflexe, mmh. c'est qu'à chaque fois que je me retrouve face à une, une situation que je ne pouvais pas contrôler, tu vois, qui était en dehors de mon contrôle, ouais. et eh bien, j'étais pétrifiée, en fait.
0: Mmh.
1: Et, euh, et c'était le, le jour où j'ai compris, en fait, que ce que je vivais dans mes relations, en fait, c'était la répétition de cette scène-là. et eh bien, si tu veux, ma, mes <rire> yeux se sont écartés et là, je me suis dit, « Ah ben, en fait, t'es pas folle. <rire> T'as une bonne raison, déjà, de réagir comme ça. » Et puis, mmh. de deux... Euh, ouais, je comprends maintenant pourquoi je, je, pourquoi c'était aussi fort. C'était pas ma réaction face à ce que je vivais, mais c'était une réactivation de quelque chose que j'avais vu
0: vécu tu... dans le passé. Mmh. Ah ouais, mais franchement, c'est vrai que moi en tout cas, j'avais jamais fait le lien avec la scène dont on vient de parler. Et maintenant que tu me dis tout ça, bah qu'est-ce que je pourrais faire pour euh, justement me dire, ok, j'ai compris, j'ai fait le lien. Bah, comment je fais maintenant pour dealer avec ça Oui. Euh, alors, bah, une partie, c'est vraiment de
1: travailler avec un thérapeute. Cette partie du passé, euh, malheureusement, ce n'est pas possible de le faire par soi-même euh, comme ça. Mmh. S'il y avait une solution, je le dirais <rire> volontiers, mais ça, pour moi, il y a vraiment un travail sur le passé. Et en tout cas, c'est quelque chose qui est changeable et faisable.
0: Ça euh, par cool, contre, savoir euh...
1: ça. <rire> ce, que, ce que je peux transmettre aux personnes qui écoutent le podcast, c'est justement d'arriver à repérer tous ces moments où, quand vous êtes en relation avec les autres, vous voyez que à l'intérieur de vous, c'est en train de, de prendre une escalation euh, forte. Donc, on peut avoir une activation sympathique de notre système nerveux autonome ou où... On mmh. sent le stress, on, on a soit envie de combattre ou de fuir, hein, c'est souvent mmh. les, les, deux, euh, les deux moyens, ou alors euh, c'est tellement élevé comme niveau de stress qu'on s'effondre. Oui. Et là, on va dans l'hypoactivation, c'est quand le parasympathique dorsal s'active. Et ce que vous pouvez déjà faire, c'est essayer de réguler cette réaction-là. Donc, ça ne va pas travailler sur la cause, Mmh. Et ça va déjà vous aider à descendre d'un cran ou vous retrouver un petit peu avec vos euh, ressources.
0: Mmh.
1: Et un outil pour euh, arriver à faire ça, alors il y en a plein de différents, mais c'est la respiration. Très important. accessible, gratuit <rire> et pour tout le monde. Euh, je peux donner... Euh, allez, on, je vais, lequel je vais vous donner. Euh, un qui pourrait être en cas d'activation qui est vraiment euh, assez facile, en fait, c'est euh, la respiration euh, nasale alternée, donc c'est une respiration euh, qui est assez facile, en fait, tu inspires par la narine gauche, tu serres, tu relâches par la narine droite, et tu réinspires par la narine droite, Tu serres, tu relâches par la gauche. Voilà, et tu fais ça pendant trois minutes. Et quand tu as fait ça pendant trois minutes, en fait, ça t'aide à connecter, à te reconnecter à ton cerveau. <rire> Donc ça, ça aide vraiment à être un peu plus rationnel, de plus partir dans les tours. Et ça, tu peux le faire en réaction, c'est-à-dire que quand tu te sens que tu es en train de monter, tu fais ça en réaction. Euh, un autre moyen, en fait, plutôt si tu as l'impression que tout s'effondre, euh, pour réactiver ça, tu peux faire ce qu'on appelle la respiration euphorique.
0: Mmh
1: pour te redonner de l'élan en fait, pour sortir de cette impuissance et puis te redonner de l'élan. Donc la respiration euphorique, elle active ton système sympathique. Alors il faut y aller doucement, parce que si tu es vraiment en totale impuissance, peut-être que tu n'es pas capable de faire ça. Donc au départ, ce que je recommande, c'est de simplement faire une, une orientation pour te sentir dans le « ici et maintenant », te connecter à ton environnement et puis essayer de te connecter à ce qui peut te procurer de la sécurité. Donc, l'orientation, c'est quoi euh, Quand on, on perçoit un danger, ben, on regarde comme ça avec les yeux, on tourne la tête. Ça, c'est, on va dire, l'orientation de défense et l'orientation qui t'aide à, à, à rentrer, en fait, dans cette sécurité, c'est simplement quand tu respires, et que tu regardes dans ta pièce les objets donc là moi par exemple j'ai ma lumière et puis je tourne les yeux, je vois mon ordinateur, je vois la petite lumière verte de mon ordinateur, je vois qu'il y a des crayons, je vois des photos de gens que j'aime, ça paraît tout bête de faire ça mais ça aide ton système de survie à dire « attends, 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 ce que tu es en train de me décrire, ce n'est pas ce qui s'est passé dans le passé, donc on est dans une autre situation, c'est tout simple. Mmh. » Et quand tu sens que ça va un peu mieux, pour t'aider à, à, à reprendre un peu cette, une force, parce que souvent quand on est en... En dorsale, on n'arrive pas à parler, on n'arrive pas à prendre sa défense, on se sent bloqué. Euh, tu peux faire cette respiration euphorique. Donc, la respiration euphorique, tu la fais avec la bouche. Et d'abord, tu gonfles le ventre. Donc, tu, tu inspires en gonflant le ventre. Tu gonfles la poitrine. Et tu relâches. Vraiment avec la bouche pour t'activer. Ce genre de respiration, il ne faut pas le faire quand tu as de l'anxiété parce que l'anxiété, la, c'est quand tu es hyper activé et que tu as besoin de redescendre. Oui. C'est plus à faire quand tu te sens bloqué, démotivé, fatigué, sans énergie, désespoir, etc., pour remonter. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire en fait en réaction quand ça vous passe pour calmer, réguler votre système nerveux sur le moment et après, c'est plus facile d'avoir accès à sa tête, à communiquer, à
0: dire les choses une fois que vous êtes un petit peu régulé. D'accord. Ok, j'essaierai de faire ça quand je suis dans une situation où euh... ben là, je me dis, attends, là, il faut que tu te poses. Réagis pas à chaud, ben là j'essaierai de me concentrer sur ma respiration pour euh, retrouver euh, mes idées. Quoi.
1: Oui, exactement. Sortir de ton système de survie et revenir en fait dans la capacité, parce que c'est vraiment ça, quand ton système de survie, ton système nerveux autonome, il est activé, ton cerveau rationnel, il est sur off, mmh. vraiment physiologiquement. C'est pas que, même si tu veux, tu pourrais pas y accéder en fait. Mmh. Donc d'abord de. de, de soit de te calmer, soit de te revenir dans, un, dans ton pouvoir finalement oui. pour ensuite décider comment tu
0: agis, oui. D'accord, top. Et j'avais aussi une autre question que je me pose. Je me disais, parce qu'en fait, moi, j'ai grandi, du coup, euh, une fois que mon père est parti, j'ai grandi qu'avec des femmes. Et, euh, et je me suis toujours dit, est-ce que ce ne serait pas aussi euh, un facteur qui fait que j'ai du mal aussi à communiquer avec les, des hommes parce que j'ai grandi entourée que de femmes et que peut-être que je ne comprends pas euh, bah, la, euh, la, comment un homme fonctionne. Est-ce que ça pourrait jouer aussi Alors, dans ton cas à toi, je ne vois pas ça comme un schéma.
1: Mais en effet, euh, ce que ça peut créer pour d'autres personnes, c'est que tu ne comprends pas le masculin ou tu as du mal à interagir avec le masculin et tu as des attentes irréalistes sur ce qu'est un couple mmh. parce que si t'as pas vu moi je, je te donne mon exemple moi j'avais des attentes très irréalistes hein. je mmh. connaissais que les, les films romantiques ah, oui. ça doit se passer comme ça euh, <rire> ouais. euh, Instagram réalité tu vois c'est vraiment <rire> ça <rire> vraiment et euh, eh bien en fait comme mes parents ils ont divorcé j'avais trois euh, ans et demi j'ai mmh. jamais vu de couple en fait Mm. j'avais jamais vu de couple et en fait j'avais une idée un peu euh, euh, rêvée imaginaire de qu'est-ce que c'est la vie à deux et je me rappelle quand j'ai commencé à vivre avec mon mari et que on était mariés en fait euh, plusieurs fois mon mari m'a dit non mais ça se passe dans la réalité d'une relation ça, ça tu vois ça dans les films mais c'est pas la réalité et j'ai j'ai dû un petit peu euh, euh, déconstruire ce que j'avais imaginé dans ma tête et reconstruire une image plus apaisée en fait, de la relation. Ce travail-là, je pense honnêtement qu'on peut tous le faire euh, parce qu'avec l'air de, de, de l'hyperconnexion sur les réseaux sociaux, mmh. euh, tu vois, euh, c'est quoi, quoi le hashtag couple
0: goals Ah ouais, et puis... <rire> ah ouais. Et tu te dis, mais moi, aussi je vais la même chose. Pourquoi Oui, voilà. Mais ouais. en
1: fait, ces personnes, elles te montrent que 1% de ça. leur vie mmh. euh, et le couple, il se construit dans les 99% aussi. Donc, euh, mmh. je pense que ça, c'est plus du... Si tu veux, moi, je, je traite ça plus dans le cadre des, des séances de groupe dans mon coaching où tu définis ton partenaire idéal et puis tu vas aller chercher... Euh, est-ce que là il y a des attentes irréalistes est-ce que tu as des contradictions euh, est-ce que tu as fait ta liste selon ce que Instagram t'a dit mm. euh, toutes ces choses-là parce que ça nuit aussi euh, dans le processus de rencontre, euh, je dis toujours euh, si tu recherches une licorne c'est-à-dire un partenaire qui
0: n'existe pas mm. bah, tu, tu peux chercher longtemps ouais, vraiment <rire> vraiment parce que c'est vrai que je parlais avec une copine et qui me disait que peut-être que j'avais des attentes trop élevées mm -hmm. et que du coup, peut-être qu'il fallait que je revoie mes attentes. Mm -hmm. Mais euh... Donc du coup, c'est une question que je me pose. Je me dis, est-ce qu'au final, j'en demande trop à la personne en face Est-ce que je devrais être moins exigeante Je ne sais pas. Parce ça que... c'est pas quelque chose que je peux répondre comme ça
1: euh, ça demande un peu plus de coaching et de décortiquer si tu veux dans mon programme S'ouvrir à l'amour il y a une, un module c'est de définir le partenaire que tu cherches donc chacune euh, si tu veux fait sa, sa checklist un peu mmh. et après on va dans le coaching regarder les contradictions regarder s'il y a trop d'attentes et surtout prioriser parce que finalement quand tu rencontres un partenaire sur une appli ou dans la vraie vie, ce n'est pas un produit avec lequel tu peux choisir les options. C'est-à-dire oui. que je veux l'option romantique, attentionnée, mais par contre l'option je suis un peu en retard, je ne ouais. suis pas parfait, <rire> je ne l'apprends pas. Mm. Euh, donc c'est en fait, si tu veux, un apprentissage à... à à choisir un package et puis comment toi tu peux définir à partir de quel moment cette personne en face de moi elle a suffisamment de points communs ou de, de choses que je recherche pour faire un essai et puis à partir de quand euh, ben bah non ça vaut pas la peine et qu'il faut aller chercher ailleurs et ce si tu veux cette cette étape d'évaluation de choix il euh, y a plusieurs choses qui peut l'influencer il peut y avoir tes peurs mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles vont éliminer plein de personnes, pas parce que c'est des mauvaises personnes, mais parce qu'elles ont des peurs derrière. Mm. Ça peut être euh, que tu n'es pas au clair avec ce que tu cherches, que tu as mm. trop d'attentes. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Ça peut être aussi que tu n'as pas pris le temps de bien évaluer la personne. Mm. C'est-à-dire que, bon, c'est un beau gosse, tu oublies un peu l'évaluation, ouais. ou <rire> les papillons euh, qui sont qui là. Euh, Donc, <rire> <rire> Et ça, en fait, par expérience, il y a toujours un petit peu de, de correction à faire dans, dans tous ces domaines-là pour tout le monde, en fait. D'accord. Euh, donc, c'est pour ça que ben, c'est important d'apprendre à s'auto-introspecter, à comprendre ses biais pour naviguer, finalement. Ça, ça ouais. demande un peu plus de temps, de mise en pratique. Ce n'est pas un travail sur le passé, c'est vraiment... Moi, ce que je fais dans le cadre
0: du coaching, en fait. Et au niveau de la durée d'un coaching, finalement, en fait, ça dépend vraiment de comment euh, la personne va réagir euh, à tous ces euh, changements dans, dans, dans sa vie, avec le travail. Euh, on ne peut pas définir euh, une... une euh, on ne peut pas se dire, par exemple, d'ici un mois, tout ira mieux et il et, y et aura plus de problème et ça ira mieux. Euh, alors,
1: moi, euh, si tu veux, l'efficacité euh, de tout euh, accompagnement, ça dépend aussi de la mise en pratique de la personne qui ouais. suit l'accompagnement. Ça, c'est indéniable pour tous les processus. Euh, moi, le, le programme que je propose, S'ouvrir à l'amour, en fait, ça, tu as deux mois, si tu veux, intensifs où... Euh, tu fais ton bilan, tu as cette journée euh, de déprogrammation au niveau du corps et puis tu as deux mois de coaching. D'accord. Et en général, dans cette phase-là, tu vois déjà un changement. C'est-à-dire que qu'un mois après ta journée passée, tu sens que tu le ressens. En fait, c'est presque qu'il y a des choses qui changent en toi, que ça va mieux. Et euh, avec le coaching, en fait, tu sais exactement quelles sont les choses à faire et à passer à la pratique. Ce qui peut être différent d'une personne à l'autre, c'est selon ce que tu as vécu dans ton passé, tu peux avoir beaucoup de stockage émotionnel. Et ça, mmh. ça demande en fait à la personne qui a eu ça de continuer un processus à la maison pour continuer à éliminer ce déstockage. Et ça, ça peut être un petit peu plus long selon le passé euh, de la personne euh, selon comment son système nerveux a stocké ça tu peux pas euh, je peux pas le savoir déjà avant euh, de voir la personne euh, physiquement et ça c'est vraiment variable d'une personne à l'autre ça je peux des fois ouais. ça demande un peu plus de temps mais si tu compares le nombre d'années où tu as accumulé les événements par rapport au travail que tu fais bah, c'est déjà beaucoup moindre en fait
0: oui c'est vrai mais c'est vrai qu'en tout cas, moi là, je suis dans une phase cette année où je me suis dit 2024, j'ai vraiment envie de faire une thérapie euh, parce que je pense que déjà mentalement, ça me fera du bien et, euh, et parce que c'est vrai que je me rends compte que, aussi, c'est comme tu as dit tout à l'heure, finalement, on ne peut pas se guérir tout seul. Il faut un accompagnement et il faut accepter aussi d'être accompagné et de se dire « ok, je vais faire une thérapie » et que ce n'est pas grave en fait. Oui, moi, j'encourage toujours à tout le monde de faire le maximum
1: par soi-même et puis de se dire, OK, quand je vois qu'il y a un truc qui bloque, ben, des fois, de se dire, bah OK, il n'y a pas de mal à se faire aider. Il mm. euh, y, a, y a plein d'approches. Euh, il faut trouver l'approche qui, qui parle à, à chaque personne. Euh, moi, c'est vrai que le corps, ça a été euh, la révélation euh, pour moi euh, parce que, justement, je, je voyais que je, je bloquais. Euh, il faut, ouais, après, il faut choisir, tu vois, l'approche qui parle à, à chaque personne, en fait. Chaque approche apporte quelque chose, euh, finalement.
0: Bah, merci beaucoup. C'était hyper euh, intéressant. Du coup, moi, on a fait mon bilan, ça y est Oui. Là, et... c'est vraiment, je vois
1: les trois choses euh, principales euh, qu'on a, qu a repérées et qui s'entremêlent, hein, finalement, euh, oui. dans tes relations, oui.
0: Et qui me suivent, surtout
1: sans que je me rende compte. Oui, c'est vraiment ces automatismes-là. Et je pense que c'est beaucoup ancré dans le corps au vu de ce que tu m'as dit, par exemple, avec les, les cheveux. Ouais. Euh, que vraiment, il y a pas mal de signes
0: de dérégulation. Ouais. Bah, je vais essayer de travailler sur ça cette année. Et euh, comme ça, euh, on verra comment les choses vont... Bon, avancer mais je pense que même pour mon corps ça ça va lui faire du bien de libérer tout ça là, toutes ces émotions qui traînent euh, depuis euh, tant d'années donc oui, c'est
1: souvent ce que les gens disent c'est euh, quand quand tu, tu fais ce travail en fait tu te rendais pas compte que tu avais autant de stocker et quand mmh. tu l'as fait la tu tu vois la différence en fait dans ton dans ton ressenti euh, corporel et on le sent aussi oui Wow. Oui, oui, euh, c'est ce que j'aime bien, c'est que je n'ai pas besoin de le dire, en fait, tu, tu le ressens simplement parce qu'on fait le travail, on, tu vraiment, tu ressens tout ce que tu as stocké et tu, tu vois aussi ce que tu sors c'est du concret, si tu veux, c'est pas euh, de l'énergétique ou où des fois on se dit mais qu'est-ce qui se passe, là c'est tellement concret et, et tellement dans le ressenti que la personne, elle sait ce qu'elle est en train de travailler
0: en fait, mm. et tu le ressens après aussi. Trop bien. Bah, merci beaucoup d'avoir échangé avec moi. S'il y a des gens qui ont envie de te contacter euh, pour justement faire leur bilan. Après, je sais que toi, tu es en Suisse. Et donc, oui. du coup, euh, toute la procédure se physique se passe en Suisse. Mais est-ce qu'on euh, peut te contacter euh, à distance aussi Oui. Alors, euh,
1: tout le reste, en fait, à part le, cette fameuse journée... Tout le reste se fait en ligne. Donc, j'ai des personnes de France. J'ai maintenant même des personnes du Canada. Oh, bien. Euh, <rire> donc, euh, oui, c'est possible de faire en ligne. Euh, le plus simple, c'est de me contacter sur euh, mon site ou euh, sur Instagram sous Sandy Kaufman. Donc, S-A-N-D-Y-K-A-U-F-M-A-2-N. Euh, et j'ai aussi le podcast S'ouvrir à l'amour pour les, les amateurs de podcast où j'explique un petit peu plus... Euh, bah, comment je vois les relations amoureuses je donne aussi des conseils donc euh, vous pouvez vous abonner aussi à mon
0: podcast génial, trop cool, et j'avais une dernière question pour finir du coup moi, comme toi tu es euh, à distance, quelle serait ma next tape avec toi euh, bah, ça serait de t'inscrire au programme S'ouvrir à l'amour D'accord. faire la partie sur, euh, sur le passé pour le corps d'accord, ok, bon bah top, parfait je vais regarder ça merci à toi Merci beaucoup, Sandy. Cria, j'écoute.